1: Saludos a nuestros seguidores y seguidoras. Bienvenidos a este nuevo episodio de la tercera temporada de Espacio. Agradecemos todo el apoyo recibido y sus comentarios que nos llegan a través de las redes sociales. Recuerden que en esta tercera temporada puedes escucharnos a través de YouTube en Espacio Podcast. Te dejamos saber que si al momento no te has suscrito, pues te pedimos que te suscribas, que compartas la página, que nos des like y ¿verdad? que continúes apoyándonos. También recuerden que estamos en Facebook como Espacio Podcast y por Instagram como Espacio PR. Hoy tenemos un episodio especial, tanto por el tema, también porque tenemos por primera vez una anfitriona invitada. Como de costumbre, eh, soy Melissa Matei y estoy aquí también con mi compañero y amigo Rafael de la Torre. Saludos, Rafi.
0: Hola, saludos, Melissa, Y a todos y todas los que nos escuchan como todas las semanas. Y como bien dices, hoy tenemos una anfitriona invitada. Ella es nuestra amiga, nuestra compañera y maestra, Lourdes Ortiz, quien nos acompaña hoy para dialogar un poco sobre focusing. Esa herramienta de enfoque corporal que en muchos de nuestros episodios hemos escuchado a algunos de nuestros invitados hablar de ella, ya sea porque la practican y además la recomiendan. Así que saludamos a Lourdes, nuestra anfitriona invitada, que nos va a ayudar también en la entrevista a nuestro invitado especial. Saludos, Lourdes. Saludos
2: y gracias por invitarme nuevamente a compartir junto a ustedes en este espacio que tanto bien está haciéndole a muchas personas eh, y como bien dice pues estaremos hablando sobre lo que es el focus en ese tema que tanto nos apasiona a todos nosotros y, y en el cual vamos llevando un camino para que llegue a Puerto Rico y y entonces quisiera presentarles a una persona muy especial para mí y para el focus a nivel de Latinoamérica y, y digo yo, del mundo, nuestro querido Edgardo Rivero, de Focusing Chile. Eh, eh, Edgardo, pues, es psicólogo en la Universidad de Chile, coordinador de Focusing para Chile, eh, magister en Humanidades, Convención Filosófica, y discípulo directo de Eugene Gendlin desde 1974 hay mucho más, ha escrito varios libros, ha hecho publicaciones, no sé si Melissa va a comentar más sobre eso, pero hay una trayectoria larguísima que pueden, que pueden eh, seguir de, de Edgardo, de lo mucho que ha aportado a la comunidad de focusing.
3: Bien, yo le envío un gran saludo a toda la gente de Puerto Rico, pueblo muy hermoso y querido a la distancia, eh, agradecerles eh, enormemente esta invitación a Melisa, a Rafael y por supuesto a Lourdes que está también aquí en esta conversación sobre Focus. Así que yo encantado, eh, me siento muy bienvenido y sean también todos los auditores muy bienvenidos a esta conversación.
1: Honrado, qué alegría. Eh, y como bien dice Lourdes, eh, vamos a estar hablando de focusing, vamos a estar hablando eh, con una persona pues, muy significativa también para mí porque estuvo eh, pues, muy de cerca un proceso personal bien importante donde puedo dar fe de, de la efectividad del focusing. Y le compartía yo hace algunos días atrás que cuando Lourdes comenta que es discípulo de Eugene Genly desde el 1974, pues es maravilloso, pues esa es mi fecha de nacimiento ese año, así que ah. <ríe> es una fecha ah. particular. Así que pues muy contenta, Edgardo, de que estés con nosotros, y pues vamos a dar inicio porque sé que las personas están muy... Eh, la Deseosas de escuchar y más que sabemos que tenemos hoy pues tu palabra y que nos puedes hablar. Así que, Edgardo, te vamos a pedir que nos hables sobre focusing, nos digas qué es eso de focusing, de dónde surge, quién se puede beneficiar con esta herramienta y cómo me ayuda a mí en mi desarrollo personal.
3: Bien, yo creo que lo primero a hablar de focusing es que eh, ¿cómo lo traducimos? Es decir, focusing significa focalizar, ponerle atención, como por primera vez ponerle atención a qué? A los sentimientos, a los sentimientos nuestros, a los sentimientos que se están generando dentro de nuestro cuerpo. Entonces, focusing en el fondo es un diálogo personal que uno tiene con su propio cuerpo, en la medida en que uno va, vamos acompañando alguna cosa que sentimos. Y, y muchas veces eso que sentimos no es muy claro. Eh, no sabemos qué es exactamente lo que sentimos. Y eso, eso, digamos, se llama focusing, porque cuando tú le pones atención a aquello que se está formando y le colocas una atención gentil, empática, por ejemplo, supongamos que alguien de nosotros está en un conflicto y tiene que decidir ir o no ir a una reunión. Y está en el conflicto y no sabe qué hacer. Entonces es mucho mejor cerrar los ojos y acompañar ese conflicto aquí en el cuerpo y aparece una imagen y esa imagen es la solución de tu conflicto. Entonces, focusing en realidad es una invención y es un descubrimiento también. Es decir, eh, su autor, su creador, Eugene Jendlin, eh, acaba de dejar este mundo en el 2017, y él, él nació en 1926, un niño, digamos, de 13 años que llega a Estados Unidos eh, eh, arrancando de los nazis. Toda la familia de él logra finalmente asilarse en, en, en Estados Unidos y residen en Washington. Y, entonces, y eso es en el año 38, así que imagínense ustedes, más o menos, justito, a meses de la guerra. O sea, Jim Jendlin se salvó solamente por unos poquitos meses que logró salir de allí. Si no no, no, no habríamos tenido toda la obra que hemos tenido y que ojalá hoy día podamos ver la trascendencia que tiene. Entonces, Gene Jendlin estudia en Estados Unidos con, un, con, una, con una fuerte, digamos, herencia europea, filosóficamente muy fuerte, y al mismo tiempo con un idioma alemán que es bastante poderoso con, el, con la filosofía. Entonces Gene Jendlin eh, comienza a estudiar a los filósofos más por así decirlo, más fenomenológicos, aquellos que están más preocupados de qué pasa en nuestra subjetividad, como el caso de Heidegger, el caso de Husserl y de Dilthey que es el gran filósofo de la experiencia interna. Entonces ahí estamos entrando en materia. Jim Jendlin hace su tesis doctoral en Dilthey y escribe una cosa que es una joya, una primera primicia. En el año 62 Jim Jendlin publica su primer libro filosófico que se llama... Eh, el experienciar o el vivenciar y la creación del significado. Esas son como las raíces filosóficas de lo que posteriormente, Gendrin, a través de su experiencia clínica, vamos a ver cómo es que llegó a la clínica, a, la, a los tratamientos psicológicos, ¿no es cierto? Él, él recién en el año 80 inventa, descubre esta metodología que le llamó focusing y que en el fondo es el arte de dialogar con nuestro cuerpo. Y, y en esto de dialogar nuestro cuerpo también implica la curación de grandes problemas psicológicos que en el pasado tomaba años de terapia. Y sin embargo, una de las virtudes que tiene el focusing es la efectividad, la rapidez con que trabaja. Porque no trabaja con la mente, sino que trabaja con el cuerpo. O sea, es la primera vez que se le coloca atención al cuerpo. Y el cuerpo humano empieza a tener entonces una dimensión que es una dimensión significante. Un ejemplo de esto es con nuestros sueños. Nuestros sueños son verdaderas películas, verdaderas, digamos, eh, situaciones que estamos como viviéndolas, ¿no es cierto? Como que, fuera un, como que estuviéramos ahí. Ya, esa creación de imágenes la hace nuestro cuerpo. Obviamente, con la ayuda del cerebro, por supuesto. Pero, ¿de dónde emergen estos conflictos que aparecen en el sueño? Pero, con esa nitidez, yo quisiera que todos entendamos que cuando estamos en focusing, cuando la gente hace focusing y alguien lo acompaña y le pide que cierre los ojos, entra en una experiencia muy profunda y empieza a ver imágenes, una galería de imágenes, igual que un sueño. Es como lo mismo que un sueño, con la diferencia que es todo consciente y la persona que está siendo focalizada por un focalizador que sabe de cómo hacerlo esta persona focalizada entonces logra resolver los conflictos que están pendientes en esta construcción del significado que está haciendo nuestro cuerpo acerca de una situación o de una interacción con una persona determinada. Entonces, esto significa que el focusing, por la manera de ser concebido, tiene una amplia aplicación. Es decir, yo te diría que donde hay un ser humano, tú puedes hacer focusing. O sea, Esa es la clave. O sea que no importa que estés en familia, que estés trabajando, o que sea, digamos, un área educacional, o un área de pareja, o, o, o el área que ustedes personalmente vivieron con, con, cuando fue el huracán. Eh, allí ustedes usted hacían focusing porque eh, se trataba de acompañar esta tragedia que había ocurrido con pérdidas y todo eso, y, el, y, y la persona, al ser focalizada, va superando el problema ya, inmediatamente. Es como atender a alguien que está en plena emergencia. Entonces, eh, el paradigma, es decir, el modelo focusing, tiene una amplia aplicación. ¿Por qué? Porque su principal preocupación es esto, que el cuerpo crea sentimientos, crea significado. ¿eh? Por ejemplo, tú dices, vas a una reunión, vas a una entrevista, y, por supuesto, tu esposo o tu esposa te espera a la salida o en la casa y te dice, ¿y qué tal? ¿Cómo te fue la entrevista? Y uno dice, mira, no sé, tengo una sensación rara. <risa> Esa sensación rara es algo que está ocurriendo. Nosotros le llamamos la sensación sentida. Esta sensación sentida está construyendo el significado de esa pregunta que me hace mi esposa, supongamos, y me dice, ¿cómo te fue la entrevista? Entonces yo le pongo atención a esto, ¿ves? Es como cuando te preguntan, ¿cómo estás? Y tú antes de responder primero, chequeas cómo estás, antes de decir. Aquí igual. Eso que es la pregunta, entonces es la interacción con la sensación sentida. Y la sensación sentida te empieza a decir, mira, me gustó, pero ¿sabes qué? Hay una cosa que, ahora me doy cuenta, hay una cosa que no me gustó. ¿Ve? Y entonces uno empieza a ver los detalles de lo que había vivido y lo empieza a ver porque el cuerpo lo empieza a revelar, a mostrar. Entonces, la pregunta de que ¿a quiénes les puede hacer bien? A todo ser humano, a todo ser humano, no tiene límites, es una cosa impresionante porque todos tenemos un cuerpo, todos tenemos una mente y por lo tanto todos podemos ser focalizados. Y, y de hecho, Gendlin tiene una maravillosa declaración en el año 2000, cuando él dice, el focusing no le pertenece a los psicólogos, no le pertenece a los focalizadores, ni le pertenece a la comunidad focusing, sino que le pertenece a la humanidad. Entonces ahí tú tienes una respuesta un poco a esto. ¿Cómo partió Gendlin con la clínica, con, con los tratamientos psicológicos? Fue porque él tenía una enamorada. Y fue un día y la acompañó a, a una sesión de terapia. Y, y ese, esa sesión de terapia era nada menos que con el grupo de Carl Rogers en la Universidad de Chicago. Ellos eran como colegas y no se habían conocido. Entonces, él empieza a mirar los, las, las revistas y las cosas que están allí y eh, obviamente eran todas de, de, de psicoterapia central, la persona, de, de todo lo que es la preocupación por los sentimientos. Entonces, él dice, esto es lo que yo estoy escribiendo filosóficamente, dice, aquí hay una correspondencia, y entonces justo está Carl Rogers buscando un filósofo para que pueda ayudarle a, a teorizar lo que él está haciendo en su investigación, y Carl Rogers le hace una entrevista, y entonces lo eligen, digamos, como el filósofo del equipo de investigación, y ahí Jenlin se tiene que entrenar, entonces él dice, yo cuando conocí a Rogers yo no sabía escuchar, ¿Eh? él aprendió a escuchar con su maestro, de, y, y por lo tanto la empatía y luego comenzaron a descubrir que en realidad los clientes o los pacientes que tienen mejor pronóstico son aquellos que se conectan rápido con los sentimientos en la primera sesión y aquellos que no se conectan y que hablan de las cosas así como que estuvieran hablando de otra cosa que no tienen que ver con ellos esas personas tienen bajo pronóstico porque tienen poco contacto con su cuerpo entonces Vindek, en los años 76 cuando yo estaba haciendo mi tesis, él inventó un método que le llamó fo focusing, el método era tú acompañar, se cierre los ojos, piense qué es lo que siente, es todo un método que va acompañando en los años 76, imagínate, eso evolucionó después a tal nivel que Jendin descubrió, digamos, que si nosotros escuchábamos, la sensación sentida se abre, y si nosotros somos empáticos con los sentimientos, los sentimientos aparecen realmente como son, porque la empatía es neutral. Entonces, así partió, digamos, primero Jendlin con una psicoterapia propia, que él le llamó la psicoterapia experiencial. ¿Y por qué le llamó experiencial? Le llamó experiencial porque coloca por primera vez en la historia de la filosofía y de la clínica, de la psicoterapia, le colocan atención al cuerpo, ya no a la mente ya no a los conflictos, ya no, digamos, a la razón, sino que le pone atención a un cuerpo que escucha y que es escuchado a través de la intuición y a través de la empatía. Eso es un poquitito para, para dar
0: una, una visión un poco global
3: ¿ah? de lo que es el focusing.
0: Muy bien, Encarlo, y, y, y yo creo que se quedaría mucha información, ¿verdad?, sobre, sobre lo que es focusing, pero entonces lo importante que es como escuchar al cuerpo, por ahí va dirigido lo que, lo que sería focusing. Nosotros queremos traer también, que es importante para nosotros, las cuatro personas que estamos aquí, que en Puerto Rico eh, eh, ¿verdad? se ha comenzado un proceso para que haya una representación eh, sobre Focusing, eh, gracias precisamente a Edgardo y a Focusing Chile, eh, pues tenemos a Lourdes que está certificada en Focusing y además es certificante, ya es certificante también en Focusing. Y junto a Melissa y este servidor, verdad que es, somos los primeros certificados en Puerto Rico, pues formamos lo que se llama Focusing Puerto Rico. Pero se comienza a, a, <ríe> así es, se comienza a desarrollar, y hay una comunidad verdad que participa y, y también hay personas que ya están interesadas también y próximamente también serán certificadas en un, en un proceso que se estará llevando. Pero queremos hablar sobre eso y aprovechar entonces que Lourdes eh, que está aquí y es la que es la coordinadora de Focus en Puerto Rico, pues nos hable sobre qué actividades, qué talleres se están llevando a cabo y cómo se está desarrollando Focus in Puerto Rico.
2: Gracias. Bueno, este primero decir que, ¿verdad? Cuando escucho a Galdo, pues como que como que es algo que, 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 que me remueve y que me, que, que me, que me, que me enamora de nuevo de esto del focusing, ¿verdad? Y que, y que siento que mi sensación se activa, este no sé, algo se renueva. He tenido como unos días que no han sido como fáciles y, y, y nada más el estar en este espacio, pues yo siento como que algo dentro de mí, ¿verdad? Se, se descongela verdad hablando de esos congelados que tenemos este, y entonces pues pues muy agradecida, ¿verdad? De, de este 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 apoyo que nos ha dado Edgardo. Ustedes saben que yo vengo caminando en Focus sin hace unos 10 años y que empecé en México con Salvador Moreno, con el proceso de focusing trainer, y de ahí pues, hemos ido pues, dando unos pasos, y, y entonces hace dos años no, nos encontramos en, en México, en Mérida, eh, con Edgardo, y allí estuvimos compartiendo un, un taller, ¿verdad?, que él participó y vio lo que hicimos con el huracán eh, y las comunidades en Puerto Rico, y de ahí surgió su deseo, de apoyarnos para que llegara este el, el proceso a Puerto Rico y pudiéramos por, eh, certificar personas en Puerto Rico y que yo pudiera ser la primera coordinadora certificante en Puerto Rico y nos lanzamos en ese proyecto con mucho amor y, y mucha, mucho esfuerzo y mucha generosidad de su parte para que lo pudiéramos lograr. Eh, y entonces, pues, eh, eh, lo que implica eso es que nosotros, pues, que ya veníamos trabajándolo como parte de este proceso, pues logramos que Rafi y melissa también se certificaran, ¿verdad?, como profesionales del focusing para que lo puedan, y ya lo están utilizando en sus trabajos y en las experiencias que van, que van ellos llevando. Eh, y entonces, pues, nos encontramos en una fase, eh, primero, de, de eh, particularmente yo vengo ofreciendo sesiones de focusing, como dice Galdo, en diferentes realidades, que, que las personas nos traen de diferentes cosas. Hemos hecho un trabajo bastante... Eh, eh, amplio con algunas de las técnicas del focusing durante la pandemia y, y todavía eh, continuamos ¿verdad? y, y, y a, en todo lo que yo hago de alguna manera ya es experienciar y es corporal, ya no, ya no me quedo ya ese es el enfoque que uso aunque pueda combinar algunas herramientas pero el focusing cambia nuestra visión como profesionales y cambia la manera de acompañar a la persona eh, con esa escucha empática y partiendo de que la sabiduría la tiene la persona. Y eso es algo pues, maravilloso cuando uno descubre eso en uno y puede acompañar a otros. Así es que estamos trabajando con los grupos de mujeres, eh, ¿verdad? En, en procesos de, de sanación, eh, también utilizando herramientas del focusing, estamos dando cursos cortos de focusing y ya nos estamos, ¿verdad? En proceso de prepararnos. Este, estamos en diálogo con, con Edgaldo y Gabriela, su hija, que son lo, lo, los coordinadores de Focusing Chile, eh, para entonces empezar a ofrecer el proceso certificante en Puerto Rico para personas que quieran ser eh, profesionales del Focusing y, y entrenarse. Eh, y entonces, pues, junto con Edgaldo y Gabi, pues, ofrecer, y la y ¿verdad?, y la comunidad de Puerto Rico, pues, guiar esta... Esta, estas certificaciones para que más personas logren entrenarse y, y tenemos personas, ¿verdad? Porque ha sido una trayectoria larga y hay personas que, que desean eh, seguir recorriendo este camino y desean certificarse, así que pues seguimos, es, que seguimos todos pendientes a que logremos ese, ese paso para que desde Puerto Rico y para Puerto Rico pues podamos hacer este eh, la experiencia de certificación.
1: Pues genial Lourdes, este... Ay, muy contenta, ¿verdad? Así como tú mencionaste, yo también este, creo que, que, que a, a, me hace eco el cuerpo, ¿verdad? Y, y salen las sensaciones, sobre todo pues recordando que, que en esta experiencia, este último año, que ha sido un año eh, retante para nosotros, que ce, celebrábamos a Rafi y yo recientemente que este proyecto comenzó hace un año y justamente comienza para dar eh, alternativas y como para reconocer la importancia de esa pausa. Eh, cuando Lourdes menciona toda la trayectoria que Focus en Puerto Rico ha estado haciendo, a mi mente vienen todas, las Muchas personas y, y este encuentro semanal de pausa, ¿verdad? Así que yo veo rostros, veo sensaciones, este, veo personas este, eh, mejorando, veo personas eh, poniendo en común con otra en un espacio semanal eh, para que podemos, po, para que nos ayudó a manejar todo lo que ha sido esta, para Puerto Rico, no solamente la experiencia de María, sino María, los terremotos y pues la pandemia, ¿verdad? Así uh -huh. que yo bien honrada primero de tenerlo ustedes dos, ¿verdad? Que siempre han sido personas claves en lo que es mi proceso y espacio mega honrado al, a un año de, de nosotros comenzar este proyecto de amistad tener aquí dos personas que de cierta manera dan mucho sentido a esta media hora semanal que nosotros tenemos para ustedes que nos están escuchando que ahora los estamos invitando, aparte de sacar su tiempo, empezar a tener un contacto con el cuerpo ¿verdad? Aprovechar ese espacio para empezar a escucharnos a nosotros pero después <ríe> empezar a escuchar su cuerpo que es lo que le va a dar esa herramienta de sanación nosotros hacemos la invitación y, la, y las estrategias pues están aquí ¿verdad? y la hemos estado compartiendo si sí, esta es la estrategia que te funciona así que eh, les menciono que las redes nos pueden encontrar en, en, en focusing con el tema de focusing en la en facebook nos pueden conseguir como focusing puerto rico alguna otra otra manera de conseguirte luldes eh, para porque también Lourdes ofrece eh, decir verdad eh, lo que es de manera individual igualmente caldo así que si quieren compartir sus redes de cómo lo, los que nos están escuchando los pueden conseguir
0: y si alguien necesita más información sobre focusing a dónde ir
1: Sí, pues no puede, por lo menos en
2: Puerto Rico, puede ser a través de Focusing Puerto Rico, a través de mis de mi redes Lourdes por Tipe Río, mi teléfono es 787-375-7854, este, y a través también del Instituto para el
1: Desarrollo Humano Plenitud. ¿Y en Galta cómo te pueden conseguir?
3: A mí me pueden conseguir eh, a través del Instituto Focusing de Chile, esa es, es una página que existe de nuestro instituto que ya tiene más o menos 20 años, y, y de, también pueden consultar la Escuela Continental de Focusing en Español, que es nuestra escuela hecha especialmente para nuestra gente de habla hispana, especialmente, digamos. Eh, en general, eh, una de las barreras que tiene el Focusing es el idioma, pero creo que lo estamos superando a través de casi prácticamente haber traducido casi toda la obra de Jennings. Y, y eso, digamos, nos da una gran seguridad de poder, digamos, también distribuir mucho material de focusing en nuestra América hispánica y también Brasil, por supuesto. De hecho, en este momento nosotros estamos publicando el, ese libro que les comentaba de el vivenciar y la creación del significado, es la primera traducción en castellano y la primera traducción que se hace, fíjate, a otro idioma porque ese libro pasó inadvertido, es una, un, un, un extraño milagro, de los malos milagros, pero tiene que ver con la época, una época muy racional, sobre todo la de los 60, los 70, los 80, entonces es interesante, ahí podemos, podemos estar en contacto, si nos escriben van a tener respuesta, con mucho gusto y sobre todo para el para la gente de Puerto Rico, que yo les tengo mucho cariño.
0: Qué bien. Mira, Gardo y sabes que eh, en este proyecto que lleva un año, como nos contaba Melisa, eh, comenzamos, llevamos siete meses, ¿verdad?, desde que publicamos nuestro primer episodio. Eh, uh -huh. y, y, no, y hay un grupo de gente que nos, que nos escucha semanalmente porque entienden que esto es un espacio... Que, que es para hacer una pausa donde se buscan alternativas de sanación y por eso hablamos de muchas herramientas. A mí me gustaría que nos pudieras, en, lo, en los últimos minutos que nos quedan, que le lleves un mensaje, qué mensaje le llevarías a, to, a todas estas personas que en la mayoría en Puerto Rico, pero trasciende porque esto se escucha en varios países también, eh, tenemos amigos de, de México y en Estados Unidos que nos están escuchando eh, ¿qué mensaje le podría llevar so precisamente sobre esto de cómo la importancia de hacer una pausa, de atender las cosas que, que la vida nos trae para nosotros poder seguir ¿verdad? Eh, viviendo y seguir en las cosas cotidianas que debemos hacer diariamente?
3: Bueno, yo tengo la impresión muy humildemente de que el, el focusing no, nos ha ayudado a reformular la, la noción que teníamos del cuerpo hasta ahora. Hasta ahora se nos ha enseñado que el cuerpo es una máquina perfecta. Eh, pero es un conjunto de miembros. No, es una cosa viva, pero que está hecha para, para que estemos sobreviv sobreviviendo o nos mantengamos vivos. Eso es una parte del cuerpo. O sea, el gran descubrimiento es que nuestro cuerpo crea significado. Si ustedes piensan, por ejemplo, de pronto tú recibes una noticia y, y te da un dolor de estómago inmediatamente, o, o te empieza a palpitar el corazón muy rápidamente. Entonces, mi, mi, mi consejo es que empecemos a ver a nuestro cuerpo como el gran amigo. El gran amigo que nos da verdaderamente las claves de, nuestra, de nuestros sentimientos y confiemos mucho, no en la primera imagen, siempre la primera imagen es un borrador, cuando hagan la pausa, generalmente la primera imagen es un borrador, pero si ustedes la escuchan con gentileza, con empatía, con, con, yo diría que con afecto hacia sí mismo, eso se abre, y empieza, digamos, a moverse, y, empe y empezamos a recibir varios mensajes muy maravillosos sobre lo que debemos hacer, lo que, o cómo nos estamos sintiendo, entonces, yo, mi sugerencia a toda nuestra gente de, de nuestros países, y sobre todo de Puerto Rico, es que creen, lleguen a creer grupos, crean grupos de trabajo. Esto que ustedes están haciendo y que cumple un año, yo lo felicito porque es un espacio donde la gente puede hablar de esto. Porque afuera no se puede hablar. ¿Por qué? Porque afuera, en el mundo explícito, el cuerpo es simplemente yo diría carne viviendo pero no es, no es lo que para el focusing es y eso digamos es un gran descubrimiento fíjate que ayuda mucho por ejemplo a acompañar la tristeza a acompañar la alegría muchas veces recibimos una buena carta un bonito una buena noticia y no, no sabemos qué, qué estamos sintiendo porque, porque nos, nos han enseñado a sentir, nos han enseñado a pensar y el pensamiento es racional y es lógico en cambio, el sentimiento viene desde la intuición y está generado por el cuerpo. O sea, el lenguaje del cuerpo son los sentimientos. Esa es la manera que el cuerpo tiene de decir cómo se está eh, vivenciando aquella situación, aquella reunión, aquella interacción con tu pareja o con tu hijo. Entonces, por eso es que el focus es tan universal, porque permite que todo el mundo pueda tener contacto con su sensación sentida y tenemos una sensación sentida para cada interacción en nuestra vida. Así que yo les, les, les felicito que ustedes tengan este espacio en que la gente se puede volver más humana y puede empezar a mirar hacia el cuerpo, porque el cuerpo tiene la sabiduría, solo que nosotros no le tomamos atención porque nos han enseñado a no ponerle atención a los sentimientos, esas cosas no tienen importancia y no se sabe lo que es, ¿ves? eso es lo que nos han dicho. Entonces hoy en, día, hoy en día el focusing es el gran lenguaje de los sentimientos y es, es por lo tanto un, eh, un enfoque que tiene la dimensión experiencial, es decir, tú cierras los ojos, cuando tengan un problema o tengan una alegría, cierren los ojos y acompañen eso que está pasando y se van a dar cuenta que eso comienza a moverse y nuestro cuerpo se hace más liviano. Entonces, no hagan eso de, no, aquí no pasa nada, yo no siento nada, no hagan eso, sino que más bien póngale atención, tenemos un inconsciente, según Gendlin, que es nuestro cuerpo, el cuerpo es el inconsciente, podemos dialogar con él, y no es reprimido como nos había enseñado.
1: Edgardo, de verdad, muchísimas gracias. Bien honrado de, de, de este compartir del día de hoy. Y, y pues creo que el resumen es que escuchemos nuestro cuerpo. Eh, nuestro, nuestro intro dice que esto es una pausa preventiva para él y la que acompaña, así que hoy estamos diciéndote a ti que acompañas o a ti que en algún momento eres acompañado, que integres a un protagonista, ¿verdad?, que ha salido hoy como el principal y es el cuerpo, que nos va a traer una información maravillosa, eh, que nos va a ayudar, ¿verdad?, a, a, a ser mejor persona. Así que con esa invitación eh, cerramos esta hermosa conversación, agradecemos a todos los que nos están escuchando,
0: y agradecer a Lourdes que en esta ocasión eh, estuvo con nosotros también, ¿verdad? Para, para esta entrevista junto a Edgardo. Eh, nos encanta, a mí me honra el que ustedes estén aquí en nuestro espacio. Así que muchas gracias a ambos. Gracias. Muchas gracias a
3: ustedes. Muchas gracias a ustedes y felicitaciones. Y felicidades para toda nuestra gente.
1: Este fue Otro Espacio.